0: Bienvenidos al Podcast de Iglesia DC Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida El día de ayer el Pastor Randall eh, eh, dio apertura a esta serie con el capítulo 1 Hoy vemos capítulo 2, próximo sábado capítulo 3 Y el domingo hacemos unas, un cierre con el favor de Dios de las lecciones más importantes de esta carta eh, a, Dirigida al Pastor, Pastor Tito, ¿Verdad? Eh, que está fue dejado en la isla de Creta, una, una isla llena eh, de vagancia, llena de glotonería, llena de mentira, eh, llena de inmoralidad y eh, Pablo asigna a Tito para que empiece a formar y a levantar ministros con ciertas características que ustedes van a, a escuchar y leer en el capítulo 1 Y lo advierte porque iba gente en barco hasta la isla A confundir y a decir Jesús no es suficiente Eran los falsos maestros que decían Necesitas a Jesús pero necesitas hacer algo más Necesitas a Jesús y necesitas verdad circuncidarte Necesitas a Jesús y celebrar esta fiesta Y eso invalidaba la obra absoluta y suprema de Cristo en el Calvario y él se opuso totalmente y le llamó fuerte la atención y predicó en contra de los falsos maestros. Y ese es el mensaje de ayer. Y él y el, cerraba el, el, el verso... Del capítulo 1, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Qué lindo que te conozcan como eso, ¿verdad? O sea, que rajado, que a uno le digan, me pucha, no servís para nada, ¿verdad? Sí, ¿Qué, dije algo, ¿eh? ¿Cómo se quedó así? No sirves para nada. Ah, perdón, sí. Sorry, ahí. Nadie lo dice aquí. Puchis. Voy a decir puchis para que suene más... Tales perso personas afirman. Y hace un punto, ¿verdad? Dicen, no sirven para, para hacer nada bueno. Y empieza el capítulo 2. Y ahí es donde inicia. En cuanto a ti, y ahí es donde quiero... Que nosotros veamos, he titulado este sermón: El carácter cristiano en acción. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanta la mano todos los que son cristianos, todos los que son cristianos, todos los que son cristianos que aman a Jesús, quieren a Jesús en su vida. Y esta es una carta muy confrontativa y ya hace un punto y aparte y le dice usted se va a diferenciar. Y aquí empiezan después de hablar contra los falsos maestros la expresión en cuanto a ti empieza a decir te vas a diferenciar de entre los que están engañando. Te vas a diferenciar de entre todos ellos, mientras predicas para redarguir las vidas, mientras predicas contra el pecado, mientras predicas contra la glotonería, la vagancia, la pereza, la inmoralidad, mientras predicas contra la mentira, el engaño, usted, Tito, se va a diferenciar. Y entonces empieza a mencionarnos... Sí, Deberes y hace una sección entre ¿verdad? los deberes de los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y empleados Ahí obviamente voy a, voy a cambiar la palabra esclavo porque ya vamos a tropicalizarlo a nuestro tiempo Quiero hacer una aclaración eh, al, a, Algunas... Mujeres tal vez hoy, hoy se sientan decir, suaves, la, la, los deberes de las mujeres Es de pro, desproporcionado con respecto Al de los hombres jóvenes ¿Verdad? Este, todo lo que voy a hablar hoy Aplica para todos Nada más tenemos que tener en mente que Pablo le está escribiendo En ese tiempo Y lo que hacemos nosotros es sacar los principios Porque cosas sucedían ahí En esa isla ¿Qué? Una isla pagana, una isla donde el evangelio Estaba llegando, se está estableciendo Hay que levantar pastores Que tengan que tener estas cualidades ¿verdad? Y ustedes pueden leer eso y decir Híjole, ¿Qué de esto tiene el equipo Pastoral de ese Porque esto también es una llamada de atención Para nosotros como equipo pastoral ¿Cuáles de estas características? Y después empieza a decir, ahora, los hermanos de la iglesia tienen que tener estas características, deben comportarse y este debe ser el carácter de ancianos, ancianas, mujeres. Claro, y Pablo empieza a señalar porque a él le llega informes y él empieza a escribir y eh, envía estas cosas. Ahora, verso 1, Tito en cuanto a ti fomenta la clase de vida Dice fomenta la clase de vida Que refleje la Sara enseñanza Verso 2 Enseña a los hombres mayores Ahí ya se está refiriendo a los hombres maduros ¿ok? A, Dice ejercitar el control propio A ser dignos de respeto Y vivir sabiamente Deben tener una fe sólida Y estar llenos de amor y paciencia Okay. Entonces aquí veo cuatro cosas Cuatro cosas, todas estas cosas va a aplicar a toda la iglesia en realidad O sea ninguna de estas cosas yo considero que es solo para los hombres mayores, es solo Pero voy a, a ir con el capítulo enseñándole lo que Pablo le está diciendo a Tito Que enseñe, le está diciendo vas a enseñar y vas a corregir esto La primera cosa que le dice es que sean sobrios, ejerzan dominio ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se espera que los hombres nos comportemos de una cierta manera Ya hay una expectativa de nosotros cómo debemos comportarnos Ya no estamos, ya no somos niños, varones, hombres Solo palacios aquí Me está hablando que vivamos sin excesos ya ahí, por ende, te estoy diciendo: hey, sean moderados en el uso del alcohol, sean moderados en el uso del vino, sean moderados en sus hábitos, sean moderados, ¿verdad? Porque ustedes ya conocen quién es el verdadero placer. Ya a la altura, o sea, ya ustedes no son unos chamacos, no son unos niños. Ustedes ya a esta altura, ustedes saben. Qué es lo que en la vida realmente provoca placer Eso es lo que les está diciendo A esa edad madura, ustedes ya deberían Ya cuando uno anda como chabelo Ya uno es un roco, ya un adulto Y tiene conducta de niño y, y, y parece que se le metió el chuki si, si me están siguiendo, hay cosas que usted dice Ya no lucen los hijos le dicen a los papás, pa eso ya no te luce Eso es de adolescente Anda jugando de carajillo Conoce, con, Yo sé que en la iglesia nosotros eso no sucede Que ningún señor anda jugando de carajillo Pero hay cosas que no lucen, dice la palabra Hay cosas, ya se espera de usted que sea moderado hmm. Ya no es un tema de indisciplinas personales Sí, Porque todos los que conocemos En algún momento Uno sabe que hay placeres Que cuestan más de lo que cuestan La segunda característica Dignos de respeto ¿Sí? Esta característica ah, No no, Verdad la, la, la Una de las versiones dice serios Pero no yo estoy hablando de gente amargada Esto es verdad y Hay gente que es amargadita Que, que que, y si se levantan felices buscan a ver dónde se majan para pa, eh, llegar a su estado original <risa> Dicen no, no, yo ando ando feliz, no, no, yo necesito andar amargado Yo no estoy aquí, Pablo no estás refiriendo a gente amargada, aguafiestas Ese no es el sentido, sino es el hombre que vive con un sentido de eternidad Todo lo que hace piensa en las cosas eternas tiene un sentido, dice esto agrega valor etern de eternidad a mi familia. ¿Por qué? Porque sabe que su vida, ya había un estado de, 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 de respeto, de seriedad. ¿Por qué? Porque entiende que todo suma para la eternidad. ¿Verdad? Y puede inspirar. La otra característica es que vive sabiamente, que es prudente. ¿sí? Es el hombre que procura tener todo bajo Control, de, de, de manera racional, entiende que, que hay cosas que uno no puede manejar, ¿verdad? Pero tantos han sido los años que ya maneja, ya dice, mis instintos podrían, ¿verdad?, eh, tirarme por esto el, el jueves que estábamos en nuestro grupo de conexión de auténticos, de hombres auténticos Estábamos viendo una de las facetas de la masculinidad y hombría Y estábamos viendo que un hombre, ¿sí? en, 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 una, eh, en su amplitud de, de conocimiento y perspectiva eh, prevé y ve los peligros potenciales Que puedan venir a su vida, a su familia, a sus finanzas a, Hacia su sexualidad Y los años le han enseñado a los hombres mayores A controlar instintos y pasiones Para que todo lo que sea instinto y pasión en mí Ocupe el lugar correcto Entonces yo tengo que entender Que a, a cierta edad yo ya sé refrenarme Hombres, esto va para nosotros Llega un punto donde ya se espera que usted sepa refrenarse Refrena el carácter, el temperamento, refrena la testosterona, re refrena la lengua Refrena el puño No anda sacando el machete para echarse un pleito en la calle Ni anda sacando el revólver Me están siguiendo su esposa no necesita un matón en la casa, necesita un hombre que sepa refrenarse, controlarse. No hay que demostrarle nada. Y si, y si su mujer lo que quiere es un matón, mujer vieja más enferma, vaya, consiga novio en esas jaulas donde se agarran a, y se desbaratan el rostro. Vaya, busque un, un novio matón. Sí, qué lindo, ¿verdad? Entonces debemos haber aprendido la seriedad de la vida, ya, ya uno no se precipita en las decisiones Ya un hombre maduro no se precipita en las decisiones, ya, ya no improvisa ¿Por qué? Porque los años han contribuido a la sabiduría Qué importante darle buen uso a los años Lo trágico es haber vivido décadas y décadas y, haber, y parecer que usted nunca, ¿verdad? todos los años los repitió. Esa es la tragedia. La cuarta cosa es que los hombres eh, se demanda que deben ser sanos. Hombres sanos, no mórbidos. Hay salud espiritual, hay salud emocional, hay salud mental, hay salud física. Me habla de salud, dice sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la firmeza. Conforme pasan los años y yo soy sano en la fe, ¿qué, ¿qué es? Que yo tengo una confianza plena en Dios Eso es lo que yo veo, es un hombre que descansa de manera completa No importa lo que está pasando, Señor yo confío en Ti Son tantos años y siempre he visto Tu mano y se cierra ahí, se sienta ahí, dice Dios tú permaneces fiel Nunca me has fallado, nunca me has dejado, nunca me has desamparado No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, ni voy a especular Esta palabra no especula, esta palabra es verdadera Y ahí ese hombre maduro se sostiene y sostiene a su familia No especula, tiene claridad, es sano en su amor esto me impresiona porque el hombre maduro no enfría su amor por Dios, lo calienta, es una pasión por Dios, madura y madura y madura y ese amor no se enfría nunca, ¿sí? El peligro es cuando usted empieza a criticar, a quejarse, empieza a hablar como la fruta esta de las mañanas, ¿verdad? Empieza a, que, a ser quejumbroso y entonces los años, la amargura, las pruebas, parece que se llevan al amor. Y usted termina amargado, sin un amor sano. Pero un hombre maduro, Pablo le dice, Tito, dile a esos hombres, ¿sí?, que sean sanos en su amor, en su fe Y termina diciéndoles Y sanos en la firmeza Que es que todas las pruebas Lo han puesto tan sólido como el acero Sólido Ha sido prueba tras prueba Y entonces qué es Que es tanta prueba Que él ya soporta más Y soporta más Y la gente dice ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Es que es como un callo ¿cuántos han echado callos ahí? un callillo por algún lado en las manos, en los pies a mí me cuadraba tocar la puerta en, en, en el talón de mi mamá durísimo así era el talón de mi mamá ¿verdad? callo cuando usted va a hacer ejercicio y, y está haciendo pull-ups o, o algo, ¿verdad? Uno, uno genera callos, siempre es barra, usando mancuernas o, o haciendo algo. Sí, Apaguen el tamaguchi, por favor. Y no importa la prueba, tienen la estructura para vencerla. Vamos con las ancianas y mujeres más jóvenes. Verso 3. Sí, todas las mujeres maduras ¿dónde están las mujeres maduras de la iglesia? por lo menos hay más que hombres ¿verdad? ahora los hombres dejaron morir de manera similar enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios no deben calumniar a nadie ni emborracharse en cambio deberían enseñarles a los otros lo que es bueno esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a vivir sabiamente y a ser puras No a ser puros, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? A ser puras, dice, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse Dígalo, dígalo, ah, ahí desaparecen, ¿verdad? Entonces no deshonrarán a las haga Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Si usted tiene issues, me los manda auténticos. Ahí, ahí vamos a trabajar fuerte con esto. Qué chiva, verdad? Aquí hay una exhortación a la mujer. verdad. Repito, y se los dije. Todos los principios aquí aplican a toda la iglesia. Sí, todos, aquí no, no si hablamos de sometimiento La, la Biblia enseña que es un principio general Sométanse los unos a los otros o sea, aquí, no, aquí no, yo no va a tener un pleito aquí con, con mentalidades y filosofías del mundo Ni, ni machismo, ni, ni el feminismo ¿okay? Yo no voy a hablar de eso Quiero hablar de lo que dice la palabra y la palabra transforma Entonces eh, aquí hay un, obviamente todo pasaje Cuando usted lee la Biblia hay un carácter que es temporal este, y, y, y hay otro que tiene que ver con un carácter permanente Cosas que se, verdad, que, que era de ese momento Y otras cosas que se van a extender hacia nosotros Y aquí vemos los deberes de las, de las mujeres Dice, deben ser a esas mujeres adultas, maduras, reverentes ¿sí? Dice, vivan de manera que honre a Dios Reverentes en su comportamiento cuando, cuando uno ve a esa mujer Usted va a ver un perfil de una mujer Que se asemeja a alguien que ama a Dios Que Dios está presente Que esa es una mujer consciente De la voluntad de Dios Una mujer dedicada ¿sí? a, la, a la escritura Sigue diciendo que no sea calumniadora ¿sí? Ahora ¿Qué es lo que pasa en la isla de Creta? En la isla de Creta se caracterizaba por mucha mentira, mucho engaño, mucha intriga ¿sí? Y también se caracterizaba por buen, de, por echarle Había mucho consumo, había un abuso, un mal uso del vino este, Y entonces, di lengua larga y vino Imagínese esa reunión O sea, usted y a mí nos despellejaban o sea, combina eso ¿Quiénes aquí se han embriagado? Así, Usted sabe que uno habla más de la cuenta En algún momento en su vida Dice, pues usted tiene tres años No me entiendo Estoy molesta. Yo molesto mucho ¿Quiénes aquí se han emborrachado? En su vida, en su vida Levante la mano, o sea, tranquilos ya, Levante la mano, levante la mano Bienvenidos a Creta ¡Bienvenidos a Cred. ¡Oh! ¡Skull! ¿Verdad? No A todos los que están de vikingos, muy bien Esta combinación lo interesante es que, claro es, es, vienen estas mujeres y se espera de ellas una conducta con una altura ¿sí? está a la altura de la conducta que se espera de mujeres que aman al Señor, que se acercan al Señor, que están siendo instruidas en el Señor y le dicen, hey, cuiden, sean honrosas, sean reverentes, ¿sí? Porque eh, se, se, obviamente se notaban ciertas cosas que dicen, otra vez, no luce, no te luce esta manera. Y cuando hay un abuso en una fiesta, cuando hay abuso del licor, cuando usted no tiene dominio propio, el dominio propio viene por el Espíritu Santo, no está bien, el Espíritu Santo, dele, dele la bienvenida al ministerio del Espíritu Santo en su vida. En todo y él va a producir en nosotros dominio propio. Si ¿Sí? ustedes se sientan y tienen ahí y van a brindar. Está bien que una copa es suficiente. ¿Ah? Estas mujeres eran buenas, dice viejas borrachas. Pablo dice: eso, Hey, dígale a esas mujeres que no se emborrachen, y eso aplica para usted y para mí hoy. Me están siguiendo Hagamos el buen uso Y si usted no sabe usarlo No lo use Eso es lo que está diciendo Pablo aquí Si usted no sabe contenerse Si usted se deja llevar por la fiesta ¡Eh, eh, eh! ¡Más! ¿Verdad? ¡Póngame a la bichota! ahí. Y lo perdimos al hermano Y el domingo había que sostener el rótulo ¿Verdad? Y lo perdimos Había que hacer cámaras y faltó el camarógrafo ¿Y ¿Qué pasó? Y No sé Me no estoy dando a entender Y la hermana era del Dream Team Y empezó a hablar de todo el equipo de producción Esa doña Supongamos que fuese así Usted sabe lo que hace la calumnia, la mentira Y el chisme en una iglesia Desbarata y su deber, como miembro de cualquier congregación, lo acabo de tener, acabo de tener paso uno, es proteger la unidad de la iglesia. Amén. Y la unidad de la iglesia, una de las maneras de protegerla es no chismeando, no murmurando. Toda lengua larga, aquí nosotros en la tiendita vendemos tijeras. ¡Ey! Esto daña, los mejores amigos han quedado separados por un chisme Iglesias se han dividido por un chisme Gente se ha amargado por un chisme, se han enojado por un chisme Pablo está diciendo, ahí: hey, dígale a esas mujeres que ya a esa altura Deberían contener, controlar todo deseo ¿Qué es la vara de destruir a alguien? ¿Qué es el deseo de desprestigiar a alguien? Díganme por favor ¿Qué, qué, ¿Qué ganas con destruir a alguien? Porque la tendencia es arruinar la reputación de alguien. Ganas algo, te pagan. Diga el que está al lado, cuéntame historias que me hagan pensar bien de la gente ¿Qué tal si contamos cosas que me hagan pensar bien de las personas? Y no va a decir, levante la mano los chismosos Pero se acaban de reír, no, 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 no. no mentira Jamás, aquí, no, aquí tampoco hay chisme Usted no chismea con nadie, usted no murmura Que poner una iglesia que se llame de boca en boca. Y ahí, saban así, ah, así se llena. Vengan todos los lenguas largas. Muy bien. No calumnias, no chismes, no se emborrache. Más bien vean que chiva esta parte. Y cierra el cuarto punto. Dice: se, sean maestras sea maestra de lo bueno. Dan, ¿qué cosas buenas menciona aquí? Bueno, aquí dice enseñen a las más jóvenes. Qué chiva, porque a mí me gusta eh, eh, Pablo le dice a Tito, viejito, usted no es, creo que el mejor para enseñarle a las más jóvenes. Y vamos a tomar mano de estas mujeres y estas mujeres se van a abrir unos grupos de conexión para enseñarle a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, cómo amar a sus hijos, ¿ah? Cómo ser hacendosas en la casa Repito, todos los que voy a decir algo, Él me tiene que amar yo, yo sé Yo sé que tenemos que amar a nuestras esposas Pero aquí Pablo le está diciendo a las mujeres Porque algo está pasando Dice, ey, enseñen a todas las chamaquitas Que aprendan a amar a sus esposos Porque están teniendo conductas Que los están despreciando están haciendo cosas que les dan la gana hacer No se están poniendo de acuerdo No hay amor entrañable Y tengo alta preocupación por cada matrimonio de esta iglesia Necesitamos matrimonios en nuestra congregación Que vivamos bajo la luz del Evangelio Estoy convencido Y ningún matrimonio funciona si usted no invita al Espíritu Santo a dirigirlo y a Cristo a reinar, Cristo en tu matrimonio y funciona, sáquelo y hágalo con sus pensamientos y según su diseño y se desbarata Estoy convencido y muero con las botas puestas creyendo que el matrimonio es una bendición y que si aplicamos los principios de Cristo a la Iglesia en nuestro matrimonio, salimos adelante de cualquier tormenta, hasta de Bonnie. Maestras, instruyan a las más jóvenes a que amen. A sus esposos, a que amen a sus hijas, que vivan de manera, que sabias, que sean dueñas de sí, que sean puras y castas Ya vimos toda una serie donde hablábamos de pureza, donde usted echa fuera toda inmoralidad de su vida ¿sí? Toda conversación que no es, que no va, que no compete, si no es con su esposo, no es con su esposa No tienes que tener conversaciones privadas Acabo de sacar un post hace poquito, el Pastor Luis me ayudó a ponerlo, a, a, le ha dado vuelta a, a, al continente De las razones, verdad, que, que un divorcio no, no se arma y punto, uno lo construye Mujeres decentes, fieles, mujeres con porte, sean mujerones aquí se hace mujerón, que se viste, se ve, habla, se conduce, piensa, es inteligente, maneja bien sus emociones, tenga porte, chanece, con porte, no con vulgaridad, no necesita ser una mujer vulgar. Concentre su atención en el proverbio 31. ¿eh? Tomen acuerdos como esposos de cómo dirigir la casa Decidan juntos, la, la Biblia me habla de, de comunión ¿sí? Mujeres que trabajen en su hogar, hacen dosas Repito, esto va para los dos Nada más que tengo que hacer un énfasis por lo que el pasaje dice Dice mujeres que hagan el bien y que sean amables ¿Sí? ¿Sí? otorgue el perdón mujer, otorga el perdón hombre cuando se lee se ha ofendido y sométase a su esposo ¿sí? esto no es una carga cuando su esposo vive sometido a Cristo si yo como hombre vivo sometido a Cristo a mi esposa no le va a costar someterse a mí pero si yo soy un, car soy un carnal un reverendo no porque sea pastor reverendísimo Dan Alba no, sino no porque si, si, si yo soy feo un chuletón, buscando mis intereses Claro que ella le va, a, le va a costar un montón someterse a mí Y ella no va a poder negociar cosas que son ilícitas Sucias, vulgares Ella le debe sometimiento a Dios Pero va a ser muy sencillo si yo me someto a Cristo Si me ve siendo un hombre de búsqueda de oración, de la palabra, de rectitud Que está en el hogar No es, ausen, no es un ausentismo Quiero hablar muchas cosas, pero no, no puedo No puedo ahorita Pero vamos a, vamos a hacer un maratón de esta vaina De los deberes de nosotros como hijos de Dios Que no tiene que ver con superioridad Tiene que ver con roles otorgados Y que si usted acepta a Dios Va a aceptar esto sin problema pero si usted se mete en la jupa Todo lo que nos dice el humanismo Usted va a empezar a ser rebelde A la palabra del Señor Y cosas, escúcheme, cosas no van a funcionar en su casa Debe haber un placer de someternos mutuamente En la casa Amén. Llegar a acuerdos, yo con mi esposo por, por, Mi amor, cómo instruimos a nuestros niños cómo manejamos, son acuerdos Son acuerdos Pero hay tanta basura Dentro de nosotros, yo estoy pidiendo al Señor Verdad que ya venga <risa> Hombres jóvenes, quiero hablar más, pero... Vamos bien, sí. ¿Están contentos? Un poquito dañados, vamos. <risa> No me acuerdo, alguien me dijo en terapia, no me acuerdo Es que yo ven, qué lindo se siente venir a la iglesia pa, Ah, se siente bien, y le hago nombre no A veces uno se siente bien mal, que va todo garroteado Pero es el garrote bonito, donde te instruyen, te, te llaman la atención ustedes saben, que lo, ustedes saben que yo los amo ustedes Yo sé que no parece hoy, pero No, yo los amo demasiado sí, Ustedes son la iglesia que Dios nos puso a pastorear Y todo el equipo los amamos a ustedes mucho Y oramos por ustedes Hombres jóvenes, del mismo modo, anima a hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, dice, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros Entonces, claro, y usted ve la listota de las mujeres y ve aquí esta y nada más dice a los hombres sean sensatos, ¿verdad? <risa> un hombre sensato, un hombre sensato es impresionante, un muchachito sensato, o sea solo que haya sensatez, solo que haya una profundidad y conecte con Dios que haya coherencia Yo sé que los jóvenes son dinámicos, son activos, tienen fuerza Pero necesitan juicio, sensatez, equilibrio Y eso es lo que está pidiendo aquí Y Pablo dice a Timoteo que le hable, que le enseñe a los jóvenes a usar la cordura Porque no es lo común No es lo común O sea, por la calle, a los chamacos con los pantalones por aquí en media calle, como si tuvieran placa. <risa> como si pagaran, marchamos. Y, y uno les pite, ¡eh, Tito, eh! ¡Que la vara, su madre, no sé qué! O sea, un poquito de cordura dice: Mi lugar es la acera. Pero voy como las vacas de Coronado o de Heredia. Como decía el viejo dicho: por media calle. Sí, 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 sí. Me y yo sé, tal vez haya jovencitos aquí hoy, que piensan que el, que, el, que el mundo, que son invencibles, que todo mundo tiene que hacerles pleitesía Pero aquí me habla de sensatez, pensamiento sensato, eso es otra vez vivir bajo el control del Espíritu Santo pero muchos cristianos, lamentablemente, no controlan sus mentes y actúan bajo instintos, pasiones, como si fueran animales. Pero creo que Dios nos eleva en esto. Dice, anímalos. A mí me, me llaman, y aquí le llamo a todo el liderazgo y todos los que son líderes de conexión y líderes de grupos y al equipo pastoral. Aquí me dice, anima a los jóvenes, ¿qué es? Póngase a su nivel. Es, yo, yo no voy a imponerle nada a los jóvenes. Yo entiendo que tengo que hablar con los jóvenes. Hay papás que no manejan bien ese liderazgo. ¿sí? Eh, 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 el, el líder, escúcheme, um, uno debe ser interesante aquí, dice, sean ejemplo, no en algo, dice, sé ejemplo en todo. Entonces, Tito, sé ejemplo para los jóvenes, los ancianos, los, los ancianos las mujeres maduras, sé en todo. Y a veces creo que perdemos, en algún momento perdemos Cuando llegamos de un solo, cuando venimos de, de repente Sobre algún chico, sobre alguna persona tal vez entre sus 25, 35 Y uno les dice algunas cosas, ya ustedes los ven que Uno les cayó mal verdad Hay unos que son muy enseñables, tienen un espíritu enseñable Hay otros que se enchompipan por todo Enchompipar eh, es enojarse, ¿Verdad? Pero que Dios nos dé la, la gracia y esperamos el equipo de liderazgo de esta iglesia poder decir esto, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amen. Esa es mi oración, que nosotros podamos decirle a, nuestros, a la gente que tenemos, decirles a ustedes, ¿qué tal si imitas esta manera en cómo estoy llevando esto, esto, esto y esto? Estoy, eso es, yo estoy imitando a Jesús Jesús. En su manera de llevar matrimonio, Estoy imitando a Cristo en su manera de tratar el tema financiero, el tema de santidad, el tema de, o sea. Estoy trabajando en esto. Y cierra hablándole a los empleados. Obviamente va a usar aquí la parte, es, la palabra esclavos, ¿verdad? Que era lo, lo de ese momento. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible agradarlos, No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, ¿qué? Sea, sea atractiva. O sea, el poder que tiene un empleado. El poder del empleado para traer salvación a sus jefes. Dice, entonces harán, si me comporto de esta manera, voy a provocar, ¿sí?, que Jesús sea atractivo en todos los sentidos ¿Cuántos son empleados acá? Levanten la mano Levante la mano Ok Diga yo tengo el poder ¿Verdad? Decía ¿verdad? Entonces debe, debe ser obediente A mí me llama mucho la atención ¿verdad? Porque ¿Cuántos aquí se consideran que no, no tienen dificultad para obedecer? Soy obediente O, o tengo broncas con la obediencia. Y si el jefe dice, se hace. ¿Eh? Ya. Period. Punto. ¿Pero por qué? Vean. <risa> Venga. Yo creo que como creyentes, vean qué interesante, ¿verdad? Porque y, y si aquí hay empleadores, aquí hay jefes. Eh, Ustedes también, qué lindo que el evangelio abarque hasta estas cosas de la vida cotidiana. Esto es parte del carácter. Como que yo soy cristiano o iglesia, y de hay desobediente. ¿Para qué va a la iglesia? Y empiezan a tirarle por desobediente. Dice complaciente. Si el jefe le gustan las cosas de esta manera, ¿qué va a hacer usted? Hacerlo de esa manera. Se hace de esa manera y. Punto ¿Pero por qué? A mí no me gusta Usted no es el jefe Se hace de esa manera Ya Ya <risa> Lo digo así pero Hoy no teníamos que venir Yo le dije que había tormenta Nos iba a llover Te va a llover Complaciente Ahora aquí yo no estoy hablando de cosas ilícitas Si el jefe te pone a pecar, a mentir A firmar cosas que no tienes que firmar A hacer cosas ilegales A pecar, hey, jale un nightclub No, se para ahí Ahí No, es que a mí me dijeron que fuera obediente No sea tan careva No respondones ¿Cuántos tienen en, los, en la boca que les, que les pesa Que les pesa para responder Una vez yo le respondí a mi mamá La mandé a comer Algo ahí Yo era un chamaco así Y no sé qué Y lo dije Yo, yo pensé que se lo había dejado Dicho así suavecito la mamá tiene oídos supersónicos ¿Verdad? Yo dije así Y nada más siento que la mano Elástica de mi mamá Así me, la, me, me quedé viendo para allá Y el cuerpo para allá Nunca más Después de ahí solo Gourmet la mandé a comer <risa> Sí. ¿Qué problema es ser respondón? Eso molesta. Empleados respondones. Si usted es un cristiano, respondón, y usted dice, ¿verdad? Y, y quiere derechos y privilegios, vea, lo van a echar. Y está bueno que lo echen. ¿Cómo, pastor? Que bueno que lo echan, porque un cristiano se comporta de esta manera en el trabajo. Obediente, complaciente, no respondón, honesto, no te robas nada del trabajo No abusas de los recursos, del tiempo, del dinero, de las grapas, de los lapiceros, de las chinches, de las hojas, de la tinta No usas los recursos del trabajo para otra cosa que no sea el trabajo Honestos Y te van a contratar Y usas bien la gasolina y los carros, no golpeas los carros del jefe ¿Aló? Ah, gracias Bonnie ¿Cuántos aquí son honestos en su trabajo? Suban al, al equipo al avance ya Ya, ya, pues si, si no yo aquí sigo y todo mundo sale Hay que llamarlos allá afuera o sea, Vean, estaba, estaba pensando y hoy le decía a la gente el paso uno ya, a, amo las series temáticas. De verdad, me gustan, creo que levantan una parte emocional en la iglesia y lo que pero hay algo que yo quiero que amemos la palabra. Que amemos ir verso, a ver qué enseña la Biblia, vea lo que nos está enseñando la Biblia. Yo espero que usted sea un mejor empleado esta semana. Después, en algún momento cuando toque leer hacia los empleadores, vamos a hablar de ellos. Pero ahorita nos toca Escuchar estas cosas y aplicarlas a nuestra vida Sea honesto No se incapacite para ir a ver un partido No mienta en su estado de salud No haga eso, no lo hagas Es abrirle puertas al engaño, a la mentira sea honesto, firme, de si manejas dinero, no se toca. Que usted sea la persona de mayor confianza de, esa, de ese jefe. Amén. La pregunta que yo hago aquí es, cuando el jefe da la espalda, ¿qué haces? Ahora todo el mundo ve un puro temor. En todo lado hay cámaras. Y ya ni las cámaras lo respetan. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces con el dinero, con el tiempo y con los recursos? Hay, hay empleados que se comportan, es que yo he hecho esto y me lo merezco, no pienses de esa manera, esa es una manera pobre de pensar, cochino. Son cochinos si pensás de esa manera, merezco esto, entonces me doy derechos yo sin consultar con el jefe. Adorna tu cristianismo en tu trabajo Para que tus jefes crean Que hay un salvador de sus almas Tu testimonio en el trabajo Es el evangelismo Es la misión Eres un misionero Ahí de eso te pagan De esta me voy a autocompensar por si sí, le dado muchas horas verdad que Dios está hablando y el pasaje termina diciendo pues la gracia de Dios ya ha sido revelada la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno Debemos vivir ¿Cómo se vive en el mundo maligno? Con sabiduría, justicia Y devoción a Dios Mientras anhelamos con esperanza Ese día maravilloso En que se revele la gloria de nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Él dio su vida para liberarnos De toda clase De pecado, ya mencionamos Todas las clases de pecado, de ancianos, ancianas Hombres jóvenes, mujeres maduras Mujeres jóvenes para limpiarnos, para hacernos su pueblo Totalmente comprometidos A hacer buenas acciones Debes enseñar Tito, estas cosas Y alentar, alentar ¿Para que hable hoy? Para alentar A la iglesia de C a que las hagan Tienes la autoridad para Corregirlos cuando sea necesario Así que no permitas que nadie te ignore Lo que dice Por eso hoy no aguanto nada Señor dame gracia Sabe que la gracia quita y disipa Toda tiniebla en nosotros La gracia ¿sí? Si la salvación es para todos Dice el verso 11 Es porque todos somos culpables Y necesitamos gracia la gracia guía, la gracia guía suavemente La gracia te lleva fuera de la confusión La gracia nunca te va a alborotar La gracia nunca te violenta La gracia no te hace un irreverente Ni un insubordinado La gracia no te lleva a chismear La gracia no te lleva a ser respondón No te lleva a robar, no te lleva a la venganza La gracia te consuela, te, te, consuela, te guía Te exhorta, te dirige, te convence de pecado Te recompensa, te refrena La gracia nos enseña que podemos vivir vidas consagradas y diferentes. Sí, pónganse sobre sus pies. Yo quiero que cantemos algo. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web, iglesiadesc.com.